0: <lacht> Nachtigall.
1: Der Podcast.
0: Szeneperspektiven aus Wien und darüber hinaus. Die Nachtigall ist back in the building. Und zwar in einem Building, das ähm, auf den ersten Blick schon verrät, wo wir heute sitzen. Und zwar bei Grischka Heimrath. DJ und Nebelmaschinenschwinger beim Kollektiv Journey to Tarab. Das war auch schon die Dschungelreferenz, weil die ZuhörerInnen können es nicht sehen, aber wir hocken zwischen sehr vielen sehr schönen Pflanzen. Props for that schon mal. Danke. Ähm, DJ alias Grischka und sein Bär. Ähm, heute geht es aber um was anderes, denn du bist auch organisatorisches Rückgrat, wie wir uns sagen lassen haben von dir, mhm. vom Hascherhof und damit auch vom Kosmos Kuriosum, was uns naturgemäß in diesem Podcast ein bisschen mehr und ein bisschen genauer interessiert. Ich glaube, wir haben uns ähm, kennengelernt bei einem meiner ersten DJ-Gigs im Werk X beim Petersplatz mhm. vor sehr, sehr vielen Jahren mhm. ähm, und mhm. sind danach eine dieser ominösen Facebook-Freundschaften eingegangen, die so dahin schlummern <lacht> und man ähm, sieht manchmal das Gesicht und was die Person so macht, aber hat eigentlich keine Ahnung. Das wollen wir heute ändern. Fix, voll gerne. Hallo Grischka, ähm, danke, dass du die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir sprechen heute über das Projekt des Zukunftshofs am Hascherhof, wie der so schön heißt, und werden wohl versuchen möglichst wenige Witze über den Namen dieses ähm, Areals zu machen. Das Ganze befindet sich im Herzen, beziehungsweise mehr, mehr ähm, in den Outskirts eigentlich, des 10. 10. Wiener Gemeindebezirks, ähm, nahe der Grenze Niederösterreichs. Und zwar auch auf einem relativ geschichtsträchtigen Areal, ich glaube, der Hof wurde in den 1880er Jahren schon gebaut, beziehungsweise die ersten Teile davon, das ist ja dann irgendwie gewachsen. Und ähm, mittlerweile entsteht dort ein weiteres kulturell breit gefächertes Zwischennutzungsprojekt. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt, nachdem ihr im Juli begonnen habt, nach so einem, ist es schon ein halbes Jahr, fast ein halbes Jahr in in, in Veranstaltungskollektiv zeitgerechnet, wahrscheinlich mhm. schon gefühlte fünf Jahre, <lacht> ähm, ein bisschen Bilanz ziehen und fragen, wie geht's weiter und wozu eigentlich das Ganze?
2: Ja, wie es weitergeht, das wissen wir jetzt gerade auch noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also wir sind gerade auch noch ein bisschen in der Nachbearbeitung von der Saison einfach. Und auch alle ein bisschen platt, einfach war sau viel Arbeit jetzt so also überhaupt das alles hinzubekommen. Da der Hof ja absolut keine Infrastruktur vorgewiesen hat, so also Anfang des Jahres, wo wir dort gearbeitet hatten, hatten wir keine funktionierenden Toiletten, keinen Strom in den meisten Bereichen von dem Hof und sowas. Und jetzt haben wir das mal alles geschafft und jetzt gerade sind wir ganz froh, dass mal keine Events stattfinden, weil wir haben eigentlich dieses Jahr jetzt dann doch viel mehr Events stattfinden lassen, als wir eigentlich wollten. Ursprünglich habe ich mal ganz viele Events angemeldet, weil ich mir dachte, hey, vielleicht wird ja doch schlechtes Wetter oder irgendwas passiert und dann machen wir sie eh nicht. Oder machen nur jedes zweite Event, jetzt haben wir jedes angemeldeten Termin haben wir gemacht, weil es halt, ja, halt ging. <lacht> Aber halt auch leider ein bisschen auf Kosten von uns allen und wir sind jetzt gerade ganz froh, dass wir ein bisschen Pause haben. Dementsprechend ist die Planung für die nächste Saison steckt, ist schon viel in, im Hinterkopf auf jeden Fall, aber wird jetzt erst langsam angefangen. Aber man kann sich auf jeden Fall, glaube ich, freuen, dass wir ein bisschen weiteres Spektrum ab, abgliedern wollen. So. Also viel mehr Theater, viel mehr Konzerte auch und ein bisschen weniger Party tatsächlich. Also wir wollen uns schon auch ein bisschen mehr darauf fokussieren,
0: ein anderes Kulturprogramm zu bieten. So. Cool. Da, damit muss genau. ich sagen, dass du mir. Ähm, unvorbereitet einen sehr schönen Umriss zum Einstieg bereitet hast. Mhm. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich noch ein paar Fragen stellen, bevor ich an dich übergebe, aber mhm. ich glaube, jetzt sind alle mal schon neugierig. Wir machen dennoch einen ähm, kleinen äh, Rewind und mhm. fangen vielleicht ähm, noch mal ein bisschen weiter vorne an. wissen aber vielleicht schon, wo die Reise in diesem ähm, Gespräch hingehen wird. Vielleicht ähm, zum nochmaligen Einstieg oder zum ähm, tatsächlich detaillierten Einstieg. Ähm, was ist denn der Zukunftshof genau und äh, welcher Vision steht dir danach?
2: Also, der Zukunftshof ist, wie du schon vorher gesagt hast, jetzt so mit der Nachfolger vom Hascherhof. Also, der Hascherhof war, also die Familie Hascher hat jahrelang diesen Gutshof da draußen am 10. In die Stadt, also. 10. Bezirk ist es schon immer gewesen, aber es war halt immer Rot-Neusiedel, ist auch lange Zeit einfach ein Dorf gewesen, tatsächlich. Also solange die u 1 nicht existiert hat, ist da alle Stunde mal ein Bus in die Stadt reingefahren, so muss man sich das tatsächlich in den letzten Jahren vorstellen. Ähm, und dann sollte der Hof, ähm, wurde von der Frau Familie Hascher halt dann abgegeben, so sollte dann abgerissen werden, tatsächlich, weil es halt alles Bauland ist. Das gehört dem Wohnfonds von der Stadt Wien. Und die hatten natürlich Interesse, dort groß drauf zu bauen, beziehungsweise das zu verkaufen. Ähm, aber aufgrund dessen, dass so viele Leute aus der Nachbarschaft halt ähm, da ihre Erlebnisse hatten, also sei es als Kinder auf dem Selbstversorgerhof oder sonstige Sachen halt, auf Geburtstagsfeiern, dort einfach so alle ihre Erinnerungen hatten, haben sich die Nachbarn halt geweigert, dass das Ding abgerissen wird und haben sich dann auch vor die Bagger quasi geschmissen und haben von der Stadt, also vom Wohnfonds eigentlich gefordert, dass es halt zu einer Zwischennutzung ausgeschrieben werden muss und weiter gut genutzt werden soll. So. Also die Geschichte ist noch viel länger, da sind dazwischen war, war es noch besetzt und keine Ahnung was und die Wege hatten mal kurzes als Schießgelände benutzt. Da kann man überall mhm. auch Munition finden, wenn man Lust hat, auf jeden Fall. Also mhm. Geschossen ist schon. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde dann ähm, auf Forderung von der Nachbarschaft eigentlich zur Zwischennutzung ausgeschrieben. Und darauf hat sich dann so eine ähm, Kooperative gefunden, die sich da beworben hat mit dem Konzept der Stadtlandwirtschaft eigentlich. Also Landwirtschaft wieder in die Stadt zu bringen und eigentlich den Menschen in der Stadt auch wieder die Möglichkeit zu geben, selbst ähm, Lebensmittel herzustellen. Und das halt alles unter diesem ähm, dem Deckmantel der Future Foods, also von Kräuterseitlingen über Waller, die da in irgendwelchen Aquaponics-Systemen gezüchtet werden sollen, über Insekten und eben mit dem Andreas Gugumuck auch Schneckenzüchter soll da so eine Stadt-Landwirtschaft eigentlich entstehen, das ist die große Ausschreibung und das ist auch die Zwischennutzung, wo der Wohnfonds quasi zugesagt hat. Und wir sind jetzt quasi eigentlich nur in diese Zwischennutzung reingestolpert und äh, machen die Zwischennutzung der Zwischennutzung und machen halt das komplette kulturelle Rahmenprogramm. Jetzt halt. mhm. Und das ist das, was unser Teil quasi an dieser gesamten Genossenschaft, Es ist eine Genossenschaft mittlerweile, der Zukunftshof. Mhm. Mit, glaube ich, 35 Mitgliedern oder sowas. Wobei die meisten davon Supporter sind, also einfach ähm, Unterstützer von dem Projekt. Und wir produzieren Kultur, die anderen produzieren Landwirtschaft und es ergibt sich ganz gut. Und ich finde es eigentlich voll schön, dass dieser Hof jetzt wieder einen neuen Sinn und Zweck einfach so in den Formen wieder bekommt. Mhm. Aber es ist auch ein riesiges Gelände. Also mhm. jedes Mal, wenn ich wieder draußen stehe, denke ich mir, was haben wir uns da eigentlich mhm. Ich gedacht, dass wir da so anfangen. Es also sind ja fast 4.000 Quadratmeter Nutzfläche tatsächlich, mit den Innenflächen im zweiten, dritten Stock ist ja unendlich weiter erweiterbar. Und genau, das ist so ein bisschen das Rahmenprogramm und jetzt halt sind wir halt auf jeden Fall nächstes Jahr fix noch ähm, auf dem kompletten Hof eigentlich in der Nutzung. Und dann wird es so Stück für Stück halt sollen eben die landwirtschaftlichen Produzenten reinkommen. Und dann werden wir die Räume halt quasi für die kulturelle Nutzung in Anführungsstrichen verlieren, aber dafür dann hoffentlich coole Produzenten dort reinkriegen. Ja. Landwirtschaft
0: anfangen. ist irgendwo ja auch eine Kultur. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, in in mehrere, mehr, mehrerlei Hinsicht. Ähm, und um den klubkulturellen Aspekt, beziehungsweise um den nachtkulturellen Aspekt, beziehungsweise nicht ganz nachtkulturellen Aspekt. Ähm, soll es sich heute ein bisschen drehen. Du hast schon mhm. vorher ein ähm, Wort gesagt, das immer ähm, gerade auch in Wien so ähm, sehr verstrickt sein kann. Jedenfalls ist es ein ähm, ganz kurzes Wort, nämlich wir. Du hast gesagt, mhm. ihr seid da jetzt irgendwie für den kulturellen mhm. ähm, Part zuständig. Wer ist denn dieses wir?
2: Also wir sind der Jugendkunst- und Kulturverein. Den haben wir vor drei Jahren mittlerweile gegründet. Das sind so ziemlich viele von Tarab auch dabei. Also um es genau zu sagen, ich habe dir vorher eh ein bisschen über meine alte Wohnsituation berichtet. Sowas. Es gibt das Rababan Castle. Das sind halt so unsere jungs hier so ein bisschen. Ja, wir sind nur Jungs, leider. Ich habe lange versucht, Mädels mit reinzubekommen, die hatten alle keinen Bock auf uns. Wir sind alle zu chaotisch. Und jetzt sind wir so eine Jungsbande halt schon seit langem, die es halt gibt. Und wir haben halt damals den Verein, den Jungen Kunst- und Kulturverein gegründet. Und haben mit dem jetzt halt auch angefangen, eben an der Zwischennutzung zu arbeiten. Und dass wir sind, also ich kann den Namen gerne mal aufzählen, das ist der Mo, <lacht> Ivi, der Jakob, der Lorenz von Heimlich auch, den wahrscheinlich viele kennen. So. Der Ivi, unser Bühnenbauer von Tarab auch. Ähm, der Goran, ein verrückter Schweißer und allgemein verrückter Mensch, wahnsinnig begabt auch. Ähm, jetzt mag ich niemanden vergessen. David ist noch mit dabei. Das ist der, der bei uns die ganze Lichtinstallation macht. Also auch ein Funk, verdammtes Genie. Also ich bin immer mal wieder, jedes Mal, wenn ich da draußen stehe, denke ich mir, Alter, was habe ich eigentlich für Menschen um mich? Alle verrückt, alle komisch, alle auch ein bisschen ihren Schaden, aber absolut genial auf ihren Ebenen sowas. und sowas. Genau, wir sind zehn Leute mittlerweile, die das hauptsächlich halt die Organisation und die Arbeit dahinter tragen. Und ja, haben aber natürlich einen unfassbar coolen Freundeskreis da im Hintergrund, der uns auf so vielen Ebenen unterstützt und den den wir natürlich über die letzten jetzt mittlerweile fünf Jahre veranstalten mit Tarab und keine Ahnung was, natürlich auch hier gewonnen haben sowas und so viele coole Menschen, die einfach jederzeit hinter uns stehen und, und uns auf allen Ebenen einfach supporten. Also ich würde nie behaupten können, dass das nur diese zehn Leute sind, weil es wäre nie mhm. unmöglich gewesen. Mhm. Also klar, das sind die, die da rund um die Uhr irgendwie dahinter stehen und die Verantwortlichkeiten auch übernehmen, aber im Grunde ist es eine Gruppe von 50 oder 100 Leuten, keine Ahnung, mhm. mittlerweile, die da Immer wieder in ihrer Freizeit einfach hinkommen und Arbeit leisten, freiwillig und keine Ahnung was, und echt äh, mhm. uns supporten, wo es geht. So. Also eine große Familie mittlerweile, wie bei Tarab auch.
0: Ja. Auf mich hat es ähm, so aus der Außensicht immer wieder mal gewirkt, wie so eine heimlich Journey to Tarab Joint Venture. Mhm. Ähm, beziehungsweise kommt mir vor, dass in diesem Spektrum der Szene elektronischer Musik Queens, ähm, die Grenzen ziemlich fließend sind, also ja. man macht mal damals, mal da was, man kennt sich, man mag sich, ja. Ähm, ist ja auch ähm, gar nicht ähm, so, <lacht> so ähm, normal, dass man sich mag, ja. wenn man anderen Kollektiven angehört. Ähm,
2: das stimmt auch, aber ich muss sagen, hier in Wien ist es immer alles sehr harmonisch abgelaufen und sowas und wir, wir kennen uns alle, also ist auch eine kleine Szene, muss man dazu sagen, also die Leute, hm. die tatsächlich involviert sind, sind nicht so viele Menschen. Und heimlich und Journey to bis jetzt eine lange Liebe, seit mittlerweile vier Jahren. Und irgendwie war es klar, dass sich da auch noch viele andere neue Projekte daraus entwickeln. Tun sich ja auf ganz vielen Ebenen, nicht nur wir, sondern es gibt ja viele Kooperationen, die neue Sachen entwickeln.
0: Genau. Mhm. Und damit ähm, sind ja eigentlich auch schon die Genres, beziehungsweise die, die Schlagrichtung, wenn man so will, mhm. ist ja auch schon so ein bisschen vorgegeben, beziehungsweise bekannt. Mhm. Was habt ihr denn da musikalisch so bedient in der letzten Zeit?
2: Ja, also wir sind schon mit heimlich so für Downtempo natürlich bekannt. Auch ähm, Wir haben uns immer ein bisschen geweigert, uns in diese Schiene reindrücken zu lassen. Also auch mit Tarab schon wurde immer wieder geschrieben, er macht ja eh nur Downtempo und so. Weil wir haben halt echt erstens bei Tarab auch schon viele, viele Künstler so. Und wir bedienen eigentlich fast alles halt so bis zu den 130 BPM. Und da muss man sagen, da gibt es so eine magische Grenze, wo tatsächlich wenige unserer Künstler oder Künstlerinnen ähm, drüber hinauskommen. Also es gibt schon den einen oder anderen, der auch mal Techno ballert und drüber, also über diese Grenze hinausschießt. Aber die meisten sind einfach so von Disco House, Tech House bis zu Techno auch ein bisschen. Und, und eben DownTempo. Ich würde schon sagen so. Dass die meisten auf jeden Fall in der runtergepitchten äh, Musik ähm, sich heimisch fühlen, sowas. Also nicht, nicht weit über die 120 BPM hinaus schießt. Mhm. So wie ich mich selber auch. Ja, manchmal klar. Es kommt immer auf Stimmung an. Ich finde auch, man darf, also es ist super schwierig, das sich so einzuordnen, weil ich weiß auch, jeden Einzelnen von unseren Künstlern, der hat ein Repertoire, was noch, was keiner was jetzt so nicht spielen würde, vielleicht. Aber wenn er das Publikum dafür hat und dann auch dasteht, dann würde er auch das raushauen. Also so geht es mir auch. Ich habe auch Musik, die ich jetzt nicht üblicherweise spielen würde, was jetzt nicht vielleicht unbedingt mein, mein Ding so ist, aber was ich auf jeden Fall im, in der Hinterhand habe. Und wenn ich merke, dass die Stimmung gerade halt dafür passt, auch immer mal rauslassen kann. Wie Disco oder keine Ahnung was, was ja halt geil ist. So. Also, Aber grundsätzlich, ja immer wenn Leute gefragt haben, weil wir veröffentlichen ja auch nie ein Line-Up, ganz bewusst by the way, also ich finde es viel schöner, wenn man tatsächlich dann da steht und hört, hey, das ist geile Mucke sowas und sich dann informiert halt, okay, wer spielt da eigentlich gerade? Wie wenn ich davor schon weiß, hey, ich, das ist jetzt das und das Booking und dann so viel, so viel Geld wird dafür gezahlt oder das ist jetzt der krasse Act, der kommt dann, ich gehe nur noch wegen, wegen dem Act hin und höre mir teilweise gar nicht mehr die Supporting-Acts an. Sowas. Das gibt es alles bei uns nicht, sondern du kommst halt hin, weißt, es wird hoffentlich geile Mucke sein, So klar, mal vielleicht auch nicht ganz so dein Ding, aber es gibt zumindest zwei Floors. Im nächsten Jahr vielleicht drei oder vier, mal schauen. Das sind aber jetzt halt Plot Plot-Twists, die werden wir sehen, ob das nächstes Jahr alles realisierbar ist. Und mir ist wichtig, dass die Leute hingehen und sich halt einfach darauf fokussieren, Musik zu hören, sowas, und sich darauf einlassen. Und wenn es geil ist, dann informieren sie sich und dann werden sie den Artist auch folgen. Aber ich würd, also ich will so ein bisschen weg von diesem klassischen Booking und... Mhm. Damit halt auch werben, so wie es die ganzen, ganzen anderen großen Clubs machen, sowas. Mhm. Das können wir mit dem Aufwand, den wir fahren und der Relation auch gar nicht machen. Also mhm. da müssten wir dann Tischservice und Flaschen für 100 Euro oder sowas
0: verkaufen, was nicht unser Stil ist, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und in deinen sehr ausführlichen Antworten, die mir richtig in die Karten spielen, <lacht> ähm, sagst du immer wieder auch Buzzwords, ähm, an denen ich mich gerne aufhänge. Und zwar ja, gerne. Um, ihr gebt das Line-Up nicht an. Mhm. Um, was habt ihr damit bisher für Erfahrungen gemacht? Also, wie ist da die, die, die Rückmeldung ja, des ja, Da, da, da wollte
2: ich eigentlich ja gerade genau drauf raus. Also, immer wenn Leute mir schreiben, also auf Facebook kriege ich schon echt richtig viele Nachrichten. So auf die Facebook-Seite kommt eigentlich bei jeder Veranstaltung mindestens fünfmal irgendjemand, der schreibt: Hey, was denn für Musik und keine Ahnung was. Und da schreibe ich eigentlich immer so: Ja, hey, es, ist, es wird gute Musik. So viel schon mal sicher. <lacht> also da so überzeugt bin ich von unseren Künstlerinnen und Künstlern so. Und man kann sich auf elektronische Musik freuen, aber vielleicht rutscht auch mal ein Klassiker im Rock oder keine Ahnung was aus. So. Aber von Downtempo über Disco zu Hause, tech House ist alles mhm. dabei. Also das sind immer so meine Standardantworten ein bisschen. Mittlerweile muss ich ehrlich gestehen, schreibe ich Standardantworten, weil es dann auch zu viele Nachrichten sind, um immer mhm. persönlich drauf einzugehen, sowas, aber. Wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen, also ich glaube, die Leute genießen das bei uns auch einfach so und die wissen, dass die, also die Leute, die uns mittlerweile kennen sowas und die mal bei uns waren, die sind eigentlich immer alle wiedergekommen, also wir haben mittlerweile schon so eine Stammkundschaft und leider auch, ja. Schön, dass
0: du Kundschaft sagst. <lacht> ja, davor noch, davor noch ähm, wichtig einwerfen, dass es die 500 Euro Flaschen ähm, nicht geben wird, ja. aber Hey, ihr Zuhörenden da draußen, ja, Es ist kurz ihr werdet <lacht> am Haarscheuhof oder Zukunftshof im, Ku im Kosmos Kuriosum als Kundschaft Ja,
2: Kunde, ja aber unsere Gäste halt, also, wir, es gibt es ein anderes, Stammgäste, oder kann man schon sagen, Stammgäste wäre vielleicht mhm. besser als Stammkundschaft. Ja, im Endeffekt. Im ja. Endeffekt sind natürlich auch wir, alles. müssen Geld machen, na klar. Also ich glaube, wir machen das auf eine sehr humane Art und Weise sowas, wir versuchen, Getränkepreise super niedrig zu halten, uns Eintritte auch super niedrig zu halten. Und wir selber zahlen uns gar nichts. Also die zehn Leute, die jetzt da gerade dran arbeiten, die haben noch gar nichts bekommen. Die unsere Angestellten müssen wir natürlich bezahlen sowas. Also Leute, die an der Kasse sitzen für zehn Stunden, würde ich niemals wieder machen so. Und wir wollen eben schon mit dem Projekt auch an den Punkt kommen, dass auch wir uns vielleicht irgendwann mal ein bisschen was zahlen können, weil wir tatsächlich alle seit mittlerweile zehn Jahren in der Industrie ohne Geld gearbeitet haben. Mhm. Oder die meisten zumindest. Und das ist schon auch natürlich bei uns ein bisschen im Hintergrund, dass wir jetzt mal gesagt haben, okay, wir müssen jetzt auch mal anfangen, uns selbst einzurechnen. Das, was wir bei Tarab und Heimlich und unseren ganzen Projekten immer nie gemacht haben, also diese unendlichen Arbeitsstunden da, die da reingeflossen sind, wenn man die mal mit einberechnet hätte dann wäre man pro Event wahrscheinlich bei so einem Minusbetrag von 50.000 bis 100.000 rausgekommen. So. Also als ganz grobe Hausnummer sowas, gar kein Witz. Mhm. Das sind so die Hausnummern, wenn du die mit einem normalen Stundenlohn vergüten würdest, dann kommt mhm. man bei sowas im Minus raus. Mhm. Und ja, ihr seid unsere Kundschaft. Aber ihr seid ja. auch unsere liebsten Gäste und wir versuchen ja. auch das
0: Möglichste auf jeden Fall. Wunderbar, die ja, glücklich zu machen. Wunderbar. Äh, lass uns vielleicht ähm, noch ein bisschen weiter über dieses Finanzielle sprechen. Mhm. Und zwar ähm, Du bist ja nicht nur für den Kosmos Kuriosum, der quasi den Veranstaltungsparty-Teil, mhm. sagen wir mal, abdeckt, ähm, organisatorisch zuständig, sondern auch so für weitere kulturelle. Ähm, Gegebenheiten am mhm. Hascherhof-Zukunftshof. Ja. Erstens, wie viel Zeit ähm, bedeutet das für dich wöchentlich, dass man es einfach so ein bisschen ähm, einordnen kann? Und zweitens, ähm, gibt es nicht irgendeine Art finanzielle Unterstützung der Stadt Wien etc., die sich das Projekt ja doch ganz schön auf die Fahne heftet, wie man nach zwei Minuten Recherche aufgedrückt bekommt fast schon. Ja.
2: Ähm, also so vom zeitlichen Aufwand, ich, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass ich jetzt so im letzten halben Jahr bis zur Eröffnung habe ich im Durchschnitt so 120 Stunden die Woche gearbeitet. Aber ich habe nebenher halt noch in einem Labor Covid-Abstriche gemacht und noch mein Medizinstudium geleistet. So. Und habe auch noch eine andere Unternehmung in München sowas, die mich auch noch ein bisschen, na, die kostet mich Gott sei Dank nicht viel Zeit, aber so in alles in allem sowas so zwischen 120 und Manchmal auch ein bisschen mehr Stunden habe ich auf jeden Fall gearbeitet. Und davon sind auf jeden Fall, also ich kann ja auch mal so mein, mein Arbeits. Mein Tag war eigentlich jetzt halt immer, normalerweise bin ich um 6 Uhr aufgestanden, also um, um 5.45 Uhr irgendwas. Und dann war ich so um halb sieben in der, im Labor, habe dort bis 12 Uhr gearbeitet und war dann am Hof von 12 Uhr bis 18, 19, 20 Uhr sowas. Bin dann heimgefahren und habe dann zu Hause noch gelernt bis 23 Uhr oder bis ich halt schlafen geschlafen habe einfach nur noch. Und das habe ich für ein halbes Jahr durchgezogen. So. also ja Das kommt auch jetzt also im Schnitt glaube ich schon, dass ich so zwischen 60 Stunden oder sowas draußen am Hof einfach nur an Arbeiten war. Mhm. Wobei ich auch immer sagen muss, dass ich immer nicht Nein sagen kann und dann auch immer natürlich beim Umbauen, bei den ganzen Holzarbeiten auch bei allem am Start bin, weil es mir auch natürlich Spaß macht und nicht nur die Orga-Arbeit im Hintergrund mache, sondern dann halt trotzdem auch bei jedem einzelnen Projekt irgendwie mithelfen will und auch Bock drauf habe. Das ist ja auch das, was mir eigentlich Spaß macht, diese ganze organisatorische. Das kann ich ganz gut, aber es macht mir eigentlich nicht so wahnsinnig viel Spaß. Es ist auch sehr ist und so was. Aber und jetzt im Sommer, klar, es war halt irgendwie, wie gesagt, wir hatten eigentlich nicht vor, jeden Termin zu bespielen. Ich habe ganz viele angemeldet. Wir haben jetzt jeden bespielt, also wir hatten jedes Wochenende ein Event und eigentlich hatten wir meistens Samstag Event und dann haben wir Sonntag irgendwie. Vormittags noch versucht den Laden halbwegs aufzuräumen, damit da wieder Menschen über den über das Gelände laufen können. Mhm. Und dann sind wir meistens Montagabend wieder rausgefahren, um noch endgültig klar schiff zu machen sowas. Und dann hat schon wieder angefangen, dass wir wussten, okay nächstes Wochenende ist schon wieder das Konzert oder die Party oder keine Ahnung was. Und dann arbeitet man gleich weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist immer schwierig, Stunden zu messen. Also ich will es ich für mich selber auch, glaube ich, gar nicht ganz genau wissen, weil wenn ich das genau wissen würde, dann würde ich, glaube ich, auch selbst dann verzweifeln ein bisschen. Mhm. Und das Projekt jetzt hat, also dieser Hof ist einfach ist ein Unendlichkeitsding. So. Weil du gehst jedes Mal wieder raus und du siehst an jedem Eck, das ist halt ein Riesengelände, und du siehst an jedem Eck erstens neue geile Ideen und andererseits neue Arbeit. Und das mhm. wechselt sich so ab und so geht es uns allen, also jetzt hat die, wie gesagt, wir sind jetzt alle gerade ganz froh, dass wir mal kurz nicht am Hof sein mussten Ich, ich glaube, ich war jetzt das erste Mal seit Anfang des Jahres eine Woche lang nicht am Hof draußen Oder fast eine Woche, ich war einmal ganz kurz draußen, aber nur um was auszudrücken und einmal kurz <lacht> zu schauen, ob alles passt Aber ich habe es sehr genossen, mal kurz einfach gar nicht draußen zu sein und und es ist Hat alles gepasst? Es hat alles gepasst, ja, es ist gerade alles super sauber ja. und fast alles Neon von der Stadt Wien ähm, haben wir gar keine Förderung bekommen also wir haben uns ganz viel beworben tatsächlich, also der Zukunftshof, das Projekt Zukunftshof schon, da gab es schon Förderungen, so für das Open-Air-Kino zum Beispiel, was wir jetzt veranstaltet haben den Sommer, was ich auch cool fand und für das komm schon, das mir der Name nicht an, das Zukunftserwachen, also das Festival, was von dem Verein Zukunftsraum mhm. Rot-Neusiedel mhm. stattfindet, da gab es auch eine Förderung von der Stadt. Aber jetzt für unseren Kulturbetrieb, also unseren ähm, Kosmos Kuriosum und den Jugendkunst- und Kulturverein, haben wir noch nie eine Förderung bekommen. Mhm. Wir haben richtig viel uns beworben, auch bei verschiedensten Stellen, auch mit sehr professioneller und kompetenter Hilfe, aber sind immer durchs Raster durchgerauscht sowas. Und ich glaube leider, dass halt Clubkultur oder das, was wir machen, so nicht ähm, dem Standardförderprinzip halt unterliegt und auch nicht als Kultur und nicht als Kunst wahrgenommen und auch nicht ähm, so akzeptiert wird, wie das sein sollte. und Ich finde es richtig schade. Mhm. Also, weil ich sehe, ich sehe da tausende Menschen, die Kultur schaffen, die Kunst schaffen, sowas, die da ihr Herdflut reinstecken und die so kreativ sind und so viel, so einen guten Impuls für diese Stadt bringen und so viel, so eine Attraktivität auch für die Stadt herstellen, was nirgendwo anders existiert so. Und es ist aber der Stadt einfach nicht wichtig, so, und es wird auch nicht gefördert. Und wir sind mhm. da irgendwie durch alle Förderdinger durchgerauscht. Naja, Ende von der Geschichte ist, dass wir das alles privat finanziert haben. Also alles, was ihr da draußen seht, das ist alles aus privater Hand finanziert worden, sowas. Die ganzen Umbauten mhm. und sonst irgendwas. Haben wir immer mal wieder auch über fünf Ecken irgendwie versucht, dann den eigenen Geldbeutel aufzumachen. Und das steckt auch immer noch alles drin, also wir haben da keinen Cent mhm. von zurück bekommen bisher. Mhm. Und leider von der Stadt auch nicht so wirklich den, den Input bei den Förderungen bekommen. Aber wir probieren es weiter. Und ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, man muss sich halt erstmal etabliert haben. Also ich habe ein bisschen bessere Hoffnungen für die kommende Saison, dass wir da ein bisschen eher halt schon ein bisschen bekannt sind. Und jetzt wissen sie, okay, die machen da das und das und das und sowas. Und vielleicht rutschen wir dann eher in den einen oder anderen Fördertopf. Auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder das Gefühl, also wir hatten jetzt nochmal so eine kurze Verhandlung, weil wir unbedingt... Bei der letzten Party wollten wir unbedingt ähm, so Feuershows haben, also der Laurens wollte unbedingt sechs Meter hohe Feuerflammentürme, Türme, keine Ahnung, fragt mich nicht, haben und aufgrund dessen wurde eine extra Verhandlung mit der MA36 ähm, anberufen und das war die erste Verhandlung nach der Saison jetzt quasi, das erste Mal, wo man die Vertreter der Behörden nochmal gesehen hat, Was ich war selber leider nicht dabei, weil ich ähm, ausnahmsweise mal mir Urlaub genommen habe so. und dann war der Kulturreferent vom 10. Bezirk auch da und der hat nicht so glücklich gewirkt mit dem, was wir jetzt dort machen gerade, also vor allem auch die Partys und keine Ahnung was, so was schien ihm nicht so zu taugen. Das ist jetzt nur die Beobachtung von den anderen Leuten, sowas, mhm. was ich bekommen habe. Und das spricht ja wieder genau für das Gleiche halt, also weißt du? das ist einfach ist nicht auf dem Schirm sowas, ist auch nicht gewünscht ganz vielen Ebenen so. Und auf der anderen Seite gibt man dann... 100.000 Euro, also ich habe äh, bei Shift oder sowas, habe ich mir echt mal die Fördersachen durchgeschaut und da werden Sachen gefördert, es tut mir wirklich leid, also ich bin ein kultureller Mensch, sowas. ich bin ein kunstverständiger Mensch, aber da werden teilweise wirklich dann Sachen mit 100.000 Euro gefördert, irgendwelche Performances, so die, die dann fünfmal in der Stadt stattfinden, ist. sowas das, ich finde das auch cool, aber dann ist irgendwo, finde ich, die Relation nicht da, also dann ist da sind halt manche Sachen überfördert Genauso wie ich finde, dass leider auch Volkstheater, Oper und sonstiges einfach viel zu viel Förderung kriegen. Und auf der anderen Seite kulturelle Sachen, also vor allem für Jugendkultur, einfach komplett ausgeklammert sind. So. Mhm. Und da fühle ich mich leider bei uns auch ein bisschen mit drinnen, so dass wir da noch nicht wirklich
0: angekommen sind. Ja. Vielleicht ähm, dazu kurz. Ähm, ich verstehe, was du sagst. Ich finde nur nicht, ähm, dass irgendwie diesen Begriff will ich dir nicht unter, unterstellen, mhm. aber ich finde nicht, dass wir mit, mit Förderneid sozusagen ähm, an, an, an das Ziel kommen, wo wir, mhm. glaube ich, ähm, alle hinwollen. Aber natürlich ist es ähm, furchtbar, dass ihr, auch wenn es Spaß mhm. macht, weil das soll die Utopie ja irgendwie sein, bezahlte Arbeit, die Spaß macht mhm. ähm, für möglichst alle Menschen auf diesem Planeten, ähm, ja, ich ich, also ich würde nicht Förder-Neid
2: sagen, sondern da gibt es ja auch ganz faktisch Zahlen. Also nee. Man kann sich ja schauen, man kann ja ganz genau schauen, wie viele Millionen gehen gerade in diese kulturelle Re Das kann ich überall annehmen. Genau. Und da hat es nichts mit Neid zu tun, sondern es sind einfach ganz einfache Aufstellungen, wie viele Leute gibt es, also wie viele junge Menschen gibt es, wie viele ältere Menschen gibt es. In, in Wien sind es, glaube ich, zwischen 19 und 35 300.000 Einwohner. Und anhand dessen sollte man gemessen auch kulturelle Sachen fördern und das findet halt gerade nicht das findet gerade nicht statt Entschuldigung, auf jeden Fall also da diese Kritik ist total angebracht
0: ich wollte nur ähm, vermeiden dass wir transportieren ähm, dass wir irgendwas gegen irgendwas dass, in, genau ja, ja. dass wir uns gegenseitig gegeneinander aufrechnen mhm. und Performances dann plötzlich überfordert sind so überfordert richtig. sind mhm. ähm, aber abgesehen davon vielleicht noch eine kurze ähm, Service, ein, ein kurzer Servicehinweis mhm. am 15. Oktober. Das ist ähm, noch erreichbar, wenn ihr diese ähm, Sendung hört. Wir werden wahrscheinlich am Montag der Woche erscheinen, in der der 15. Oktober auch stattfindet. Ähm, und am Dienstag auf Res Radio. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, jedenfalls ist am 15. Oktober 2021 die Deadline für die MA7. Ähm, Förderungen.
1: Ja.
0: Da solltet ihr versuchen, so möglichst ähm, was einzureichen und auch Leute, die jetzt zuhören, ähm, sollen ermutigt sein, dort ihre Einreichungen ähm, einzubringen. Es handelt sich nämlich meines Wissens nach sogar um die den Termin, wo man die Jahresförderungen einreichen mhm. kann. Also man kann sich dann nicht nur bis April, da ist, glaube ich, der nächste ähm, Termin fördern lassen, mhm. sondern tatsächlich fette Jahresprojekte einreichen. Mhm. Ähm, natürlich stimmt es das auch, dass diese Etablierung irgendwie eine Rolle spielt. Aber vielleicht ändern wir das, wenn wir immer mehr Leute auf die Schiene bringen, dass man mhm. sich das Geld von der Stadt holen soll, das einem für diese kulturelle Arbeit zusteht. Denn, ähm, wie ich es vorher schon kurz angekündigt habe, wenn man sich die Seite anschaut, die Website ähm, vom Zukunftshof, mhm. da ähm, ist das schon ein, ein sehr schönes Prestigeprojekt für die Stadt Wien. Auf, jeden Fall, ja. ähm, auf den ersten Blick sieht man PolitikerInnen, die man ansonsten schon lange nicht mehr gesehen ja. hat, teilweise. Wen meinst du jetzt? Ähm, ich glaube, ich sage keine Namen. <lacht> ähm, es wird sich auf jeden das Fall sehr geschmückt ja. und das finde ich auch schön. So Die Stadt soll sich ja mit diesen sogenannten Stadtentwicklungsprojekten mhm. schmücken und auch mit ähm, dem kulturellen Mehrwert äh, solcher Projekte. Aber sie darf es dann gern auch zahlen, ja. weil ich meine, du hast jetzt da vorher Zahlen genannt ähm, an Wochenstunden, die lassen mich erschaudern, zum Glück sieht man das nicht. Ähm, ich kann an dieser Stelle auch äh, ausrichten, dass sich deine Augenringe noch im Rahmen halten. Aber es, ist halt, es ist halt schon heavy, ähm, sowas zu hören. Und äh, ja, vielleicht ähm, kann auch die ein oder andere Zuhörerin, die im vergangenen Jahr, im vergangenen halben Jahr im Kosmos Kuriosum irgendwie eine gute Zeit erlebt hat in sich gehen und sich überlegen, was ist denn eine gute Art, ähm, die Stadt Wien da ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Ein kleiner Hinweis, vielleicht ist es die, eine Mail an die ma 7 vielleicht kann man Fördervorschläge auch aus der Bevölkerung einbringen. I don't know, ich habe es noch nie gemacht und probiert. Ich ähm, fände das echt ein cooles
2: ja. Prinzip, by the way, also jetzt, wo du es einfach so sagst, ich fänd, wahrscheinlich bräuchten wir genau das, dass einfach Förderungen auch viel mehr initiativ aufgerufen werden und nicht nur irgendeine Förderfrist aufkommen, dann wird dieser Ding halt hergegeben, so hier, wir haben eine Million, nimmt. Sondern ja. wirklich initiativ aus der Stadt einfach eher mal angefragt wird, so hey, wir ja. hätten das Projekt. Und das sollte aber unabhängig von irgendeinem Termin auch stattfinden, finde ja. ich. Und unabhängig von irgendwas, sondern die Stadt sollte halt einfach eine Institution irgendwie haben, da kann man hingehen, Projekte vorschlagen, sagen, das wäre cool, wie schaut aus. Eine Finanzierungs Treffen oder sowas.
0: <lacht> Bevor ich ähm, jetzt ungerechtfertigterweise zerrissen werde, muss ich natürlich noch nachreichen, dass ich nicht der Meinung bin, die Stadt Wien sollte nur das fördern, wo dann das Publikum die meisten Mails hinschickt. Genau. Ähm, das war mit einem doppelten Augenzwinkern zu verstehen, aber ich denke dennoch, dass es wichtig ist, auch bei der MA7 klarzumachen, was die Projekte sind, die auch junge Leute ansprechen, wo mhm. die stattfinden. Und ähm, abgesehen davon ist es natürlich sinnvoll, dass das eine unabhängige Jury macht. Mhm. Ähm, aber ja, Sachen bewegen sich, Sachen ändern sich. Ähm, und jetzt haben wir schon so viel von Wien geredet. Ähm, vielleicht reden wir noch über die Leute, die Wien bewohnen, mhm. die WienerInnen. Ähm, mir ist nämlich gerade in letzter Zeit ähm, Einige Male so dieses Thema der Mobilität von WienerInnen oder der freiwilligen Mobilität, sagen wir mal, untergekommen. Vor allem, wenn es um Party-Events geht, so mhm. um, um Club-Events, um Veranstaltungen im, im Generellen. Kürzlich ist diese Diskussion nämlich wieder entflammt rund um die Eröffnung des Clubs Exil. Mhm. Der befindet sich auf der anderen Seite der Stadtgrenze in Niederösterreich. Wir schenken kurz Rotwein nach. Jetzt werden wir gleich Copyright geklemmt. Es ist ein Toro Loco Rotwein Superior 2019. Und bester ich, Wein. Bester Wein. Ich glaube, den gibt's auch. Nein, ich werde nicht sagen, wo es den gibt. Wir machen hier keine Werbung, noch nichts. Solange wir Förderungen in der Stadt Wien bekommen, danke sehr, ähm, werden wir nicht ähm, uns den Werbungen beugen. Jedenfalls kürzlich aufgeflammt ist diese Mobilitätsdiskussion ähm, rund um die Eröffnung des Clubs Exil. Ihr habt euch ähm, dort auch schon eingemietet, um ähm, eure Veranstaltung, vielleicht kommen wir nachher noch zu der Betriebsanlagengenehmigung zu sprechen, ähm, in die Nachtstunden auszudehnen. Aber mir geht es in erster Linie darum, dass oft so ein bisschen dieser Mythos weitergetragen wird, dass der, die gemeine Wienerin, sich nicht wirklich weit bewegen will, um zu feiern, beziehungsweise die gewohnten Pfade nicht verlässt. Mhm. Ähm, der Pfad zu euch ist alles andere als gewohnt, würde ich mal sagen. Wie habt ihr das erfahren? Wie viele Leute habt ihr so angezogen? Und waren da auch Leute dabei? die jetzt nicht schon davor in euren Kreisen sich aufgehalten haben.
2: Also ich muss da ein bisschen weiter vorgreifen und sowas. Weil ich mache jetzt seit zehn Jahren mache ich Partys. Und ich, ich habe das lange jetzt experimentell quasi erforscht, wie weit man Leute treiben kann, dass sie fahren. Und ich muss sagen, Leute sind bereit, echt scheiße weit zu fahren, solange die Party geil ist. So, wenn die Party scheiße ist, dann werden die sich kein Stück bewegen. Aber wenn die wüssten, dass es sich lohnt. Und das heißt, du hast irgendein, also irgendeinen, musst dich natürlich ein bisschen etablieren sowas, aber in dem Moment, wo sie wissen, das ist das irgendwie wert, dann geht so eine Stunde Fahrt locker. Also meine Erfahrung ist immer so eine halbe Stunde aus der Stadt raus mit dem Zug und dann noch ähm, eine halbe Stunde, im schlimmsten Fall Fußweg sogar, ist absolut machbar Und wir sind so mit einer halben Stunde Zug und dann nochmal mal Viertelstunde oder halb Bus kurz sowas, ähm, sind wir genau, glaube ich, an dem Maximum, was man so macht. Ähm. Wir hatten natürlich das absolute Privileg, dass wir über drei oder vier Jahre jetzt halt mit Tachab und heimlich ein Standing aufgebaut haben, was halt einfach schon bekannt war in der Stadt. Also, wir hatten schon so unsere, unsere Leute, die wussten, okay, was die Jungs machen, das kann nicht ganz scheiße sein, zumindest. Also, und dadurch ist tatsächlich, ähm, ja, also, das war diese unfassbare Vorteilsituation halt sind wir Seit dem ersten Mal waren wir voll eigentlich. Also wir haben die erste Party gemacht, die war voll. So für unser Gefühl. Also klar, man hätte davon die Genehmigung, hätten wir schon noch mal ein paar mehr drauf nehmen können. So. Offiziell dürfen wir 950 Leute auf dem Gelände haben derzeit. Und wir hatten damals, glaube ich, so 800 irgendwas, 840 Gäste oder sowas. Aber für uns war das okay. Erste Party hat gepasst. So, also. Aber es war natürlich auch schon lange im Gespräch. Also wir wollten den Laden ja eigentlich äh, letztes Jahr schon anfangen dann ist Corona gekommen sowas und es war davor aber schon bei vielen ein im, im bisschen im Gespräch so und dadurch waren natürlich schon viele heiß ähm, und das hat sich dann durchgezogen, also wir hatten einmal eine Party, da war halt richtiges Scheißwetter, also da ist die Welt untergegangen um, um den Hof rumher. also es war so weit, dass ich auf einmal einen Securities gesagt habe, so, wir lassen niemanden mehr aus den Clubs raus, so ist mir scheißegal, weil wirklich Blitze einfach so 30 Meter vom Hof eingeschlagen haben und ich kurzfristig dachte so, hey, wir haben zwar einen Evakuierungsplan, aber was soll ich jetzt die Leute der? evakuieren, wenn <lacht> es draußen die Welt untergeht? So und dann nicht so, hey, es nicht einen Invakuierungsplan oder sowas? So, was mache ich jetzt? So, ich kann eigentlich kann ich die Party nicht beenden. Es war wirklich, es war so relativ vor Ende halt. Ich habe mir gedacht so, hey, eigentlich, ich muss die Leute jetzt die ganze Nacht da drin lassen, weil es ist draußen einfach so ein Unwetter. Ich kann die unmenschlich ohne unverantwortlich zu sein halt jetzt halt da rausschicken so. Es war dann lustigerweise genau, als um zwölf ist ja bei uns die Party immer Schluss. so und Genau da war es dann gutes Wetter wieder und die Leute sind absolut glücklich heimgegangen. Die war so mit 500 Leuten die kleinste Party, aber glaube ich auch mit einer der Leger legendärsten. Also den Leuten hat es richtig getaugt. Und ich glaube, die hatten auf jeden Fall trotzdem, es echt scheiß Wetter, war einfach super viel Spaß. Für uns war es ziemlich viel Arbeit, weil wir zwei Tage vorher auf einmal den Wetterbericht gecheckt haben und gesehen haben, hey scheiße. Wir können nicht draußen das Programm fahren, wie wir es eigentlich geplant hatten, sondern mussten dann innerhalb von einer Nacht. Mit Laurenz habe ich innerhalb von vier, vier Stunden, glaube ich, dann die eine Bühne noch in die große Halle reingebaut. Und dann haben wir noch so innerhalb von, wie gesagt, der Nacht davor noch irgendwie ein bisschen Technik reingeschüffelt und haben geschaut, dass wir da noch eine Bühne drinnen in der großen Halle aufmachen. Was eigentlich von uns aber überhaupt gar nicht auf dem Schirm war. Wir wollten dieses Jahr eigentlich noch nie drinnen irgendwas machen, sondern mhm. immer nur draußen halt die Außenbühne bespielen, in die wir ja viel Arbeit fließen lassen haben und Aber es war dann für die Leute, glaube ich, super geil. Also sie hatten echt viel Spaß. Ich meine, der Hof ist untergegangen. Es war überall Wasser. Wir hatten also auf einmal lauter Nackte, die über den Hof gelaufen sind, weil sie einfach sonst so nass geworden wären, dass es nicht mehr ging. Und ja, war eine krasse Party. Und die waren mit 450 Leuten so das Kleinste. Alle anderen waren eigentlich immer ziemlich ausverkauft. also mhm. Und ja, ich hoffe, dass es das nächstes Jahr so weitergeht. Ich denke, dass es so weitergeht. Und... Mhm. Ich glaube, die Leute finden es schon ganz lustig.
0: <lacht> Myth <lacht> busted <lacht> ja. sozusagen. Ähm, die Leute, die sich in Wien eingefunden haben, um hier zu leben, fahren also doch irgendwo hin, um zu feiern. Mhm. Was ich sehr geil finde. Ähm, und jetzt hast du mir schon wieder so eine gute <lacht> Steilvorlage ähm, geliefert. Ich mag das ähm, sehr. Du hast gesagt, die Partys hören um 12 Uhr auf... Mhm. Also mit 12 Uhr meinen wir 0 Uhr, Mitternacht. Uhr, Mitternacht, genau. Wie kommt es dazu? Wie ist, wie ist generell euer, eure Vereinbarung? Wie könnt ihr es hier veranstalten? Ja,
2: also das ähm, Ding ist, wir haben eben, du hast vorher dieses Wort Betriebsanlagengenehmigung gesagt, das haben wir eben nicht, mhm. sondern wir haben eine Eignungsfeststellungsverfahren laufen gehabt. Das ist eben so ein bisschen das ähm, einfachere Verfahren, was für Zwischennutzungen und sowas angedacht wird. Oder zum Beispiel Open Airs, die man jetzt im Prater macht oder auf der Donauinsel oder keine Ahnung was. so Dieses Eignungsfeststellungsverfahren, das wird von der MA36 gemacht. Und da wird einfach mal grundsätzlich festgestellt, ob dieses Gelände, sei es jetzt eine Wiese oder in unserem Fall halt der Hof, ähm, dafür geeignet ist, die Veranstaltungsart, die wir machen wollen, stattfinden zu lassen. Und dafür muss man das Wiener Veranstaltungsgesetz halt dann einmal komplett durchbüffeln und sich schauen, was ist alles quasi die Grundlage für diese Veranstaltungsart. Da gibt es mhm. unterschiedliche Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Toiletten etc. Sei es Toiletten, sei es Sicherheit, sei es mhm. Notbeleuchtung und keine Ahnung was. Und äh, wir haben eben nur diese Eignungsfeststellung bisher. Wir arbeiten jetzt gerade an einer generellen Eignung. Das ist das dann, wo man dann eigentlich jederzeit aufsperren könnte auch schon, wir hatten jetzt nur eine saisonelle Eignung, das heißt für alle die Termine, die wir jetzt halt Partys gemacht haben oder Veranstaltungen haben, die haben wir halt angemeldet bei der MR36 und die haben uns für diese Termine bescheinigt, dass das geeignet ist dafür. Mhm. Die generelle Eignung ist noch mal ein bisschen mehr zu leisten. so Und da kommen wir eben, warum wir nur bis 12 Uhr machen müssen, mhm. ist halt das große Punkt Lüftungen. Mhm. Das heißt, du musst halt, mittlerweile wurde das Veranstaltungsgesetz an das Gastronomiegesetz auch ein bisschen angepasst und das, die Betriebsanlagen sind alle relativ ähnlich. Und da geht es darum, dass man halt eine unfassbare große Umwälzmenge pro Person, sind es gleich 30 Kubik pro Stunde oder sowas, die eine Lüftung umwälzen muss, damit man eine Person da drin haben darf in dem Raum. Und jetzt halt kann man sich mal vorstellen, so eine Lüftungsanlage, die sind halt einfach Riesenteile sowas mhm. und unfassbar teuer. Mhm. Und um nachts bespielen zu können, müssten wir überall Lüftungen haben, damit wir die Leute drinnen lassen können, weil wir aus Lärmschutzgründen nicht draußen weiter bespielen dürfen, beziehungsweise die Leute nicht draußen haben dürfen. So. Mhm. Und da wir einfach unmöglich die, also für diese große Halle haben wir mal einen Kostenvoranschlag von so ungefähr 30.000 bis 40.000 Euro. Mhm. Den, den Haus, also so um diesen Maßstab muss man sich mal überlegen, ist, kostet einfach diese Lüftung dafür. Und wenn wir das hätten, dann könnten wir theoretisch drinnen auch bespielen und dann könnte man auch die Sperrstunde ausweiten bis 6 Uhr morgens, so wie es in Wien halt bei den meisten Clubs gang und gäbe ist. Aber da wir das gerade noch nicht haben, ähm, arbeiten wir halt noch damit, dass wir halt quasi gesagt haben: ja, tagsüber haben wir immer die Türen offen. Wir haben keine Lüftung drin, sondern es gibt halt eine Art natürliche Zirkulation quasi. <lacht> wir haben überall die Türen und die Fenster offen und es geht aber halt nur tagsüber nachts. Ist das den Nachbarn gegenüber nicht zulässig, quasi auch von den Emissionswerten? Und wir haben trotzdem, wir haben eh schon genug Probleme mit den Nachbarn. Also wenn wir nachts noch weitergemacht hätten jetzt gerade, wäre es, glaube ich, auch nicht so einfach. Mhm. Und wir haben schon vor, das für die nächsten Jahre zu erreichen. Aber wie gesagt, dafür müssen wir auch erstmal diese Summen irgendwie finanzieren.
1: Mhm.
2: Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es das für die Produktionsstätten, die da reinkommen sollen, eh diese Lüftung braucht und dementsprechend früher die Finanzierung dafür dann steht und wir das mhm. dann noch nutzen können für ein, zwei Jahre. Mhm. Aber derzeit stehe ich da auch ein bisschen auf dem Schlauch. Ja. Und ehrlich gesagt, finde ich sehr cool, dass wir um zwei Schluss machen. Ich habe auch von den Gästen sehr viel Feedback bekommen, dass sie es eigentlich ganz geil fanden, weil man geht dann trotzdem weiter irgendwie noch. Mhm. Und man kommt halt zu uns, weiß, okay, man genießt es halt so lernt Leute kennen und lernt dann oft halt auch neue Gruppen kennen und geht dann mit denen bewusst auf andere Partys noch. Mhm. Und was ich ehrlich jetzt so als Veranstalter ganz, also ganz krass mitbekommen habe, ist, mir fallen diese ganzen dichten... Scheißaktionen fallen einfach weg, weil die passieren erst so nach 12 Uhr, ich weiß nicht warum und keine Ahnung, was bei den Menschen los ist, aber die haben irgendwann, legst halt einen Schalter um und da passieren dann auf einmal Schlägereien und keine Ahnung, das hatten wir alles gar nicht, wir hatten ja. weder eine einzige Schlägerei, noch irgendwelche Probleme eigentlich, also klar, Awareness-Sachen sind immer mal wieder passiert, sowas, wo wir auch versuchen, uns anzuhaben, was nicht immer so leicht ist, aber ich glaube, dass ja. wir so im Vergleich zu anderen Clubs echt sehr, sehr wenig Probleme hatten und sowas. Und das kommt alles mit diesem Tagesparty halt. Mhm. Und die Leute sind dann meistens halt genau da, super dicht, wo wir zumachen und sagen, okay, jetzt ist halt bei uns Schluss, mhm. so, schönen Abend noch. Und als sicht hatte ich, einen, also was das angeht, was diese Probleme angeht, gar keine mhm. Probleme mehr, was ich bei Nachtveranstaltungen aber schon sehr massiv hatte. Also... Vor allem halt dann so Richtung 3 Uhr fängt es meistens an, wo du dann einfach wirklich auf einmal die Leute aussetzen oder irgendwie Scheiße machen und wenn die Musik
0: schlecht wird, werden oh. die Leute, kommen die Leute. <lacht> <lacht> Nein, das war natürlich ein Spaß. Das stimmt ähm, auch. Dennoch habt ihr ähm, ein, ein Foto- und Videoverbot eingerichtet, was ich euch an dieser Stelle lobend zugute halten möchte. Zwar erst so in der Hälfte des, des Projekts, glaube ich, oder? Ja, bei der zweiten dritten Aber, äh, Veranstaltung. Mh. Dennoch ähm, sehr cool, das auch irgendwie am Tag oder am Nachmittag oder am noch natürlich belichteten ähm, Abend durchzuziehen. Äh, und an dieser Stelle muss ich, glaube ich, die vierte Wand nochmal durchbrechen und ähm, die Hörerinnen und Hörer adressieren. Und zwar haben wir gerade ähm, Betriebsanlagengenehmigung und wie hast du es genannt?
2: Eignungsfeststellungsverfahren ist das andere. Genau, das ja. haben wir
0: beides gehört ähm, und wir freuen uns kollektiv kurz über die österreichische und Wiener Bürokratie. Vielleicht könnt ihr ähm, in diesem kurzen Moment, wo ihr an die ma 7 mails schreibt, gleich auch noch irgendwie eine Adresse des Rathauses raussuchen und dort mal irgendwie nachfragen, was das Ganze eigentlich Nein. soll. Nach dieser Folge werde ich... Ähm, Ah, da wird das Postfach wieder glühen vor lauter, ähm, das kannst du nicht sagen. Ich habe es dennoch gemacht. Sorry Stadt Wien, ihr haltet es aus. Immerhin werdet ihr auch dafür bezahlt. Andere Leute in diesem Podcast nicht, manche ein bisschen. Und wir fahren weiter ins Programm, <lacht> bevor das hier noch ausartet.
2: Also ich muss noch ganz kurz einwegen, weil es also... Man muss da schon sagen, das neue Wiener Veranstaltungsgesetz, das ist ja das, woran wir uns jetzt halt richten müssen. so Das ist also es ist brutal, Entschuldigung. Und es ist nicht brutal, weil es nicht, also, weil es nicht verständlich ist. Ich finde, die meisten Regelungen da drin sind absolut die, legitim. Also vieles mhm. davon hat ja eine Grundlage. so Und wir wollen nicht wie in Brasilien oder sonst irgendwo, wo auf einmal 600 Menschen in einem Club sterben, weil halt einfach gar keine Sicherheit und gar keine Regeln gelten. Aber es ist halt einfach dieses Beamtendeutsch, was in diesen Gesetzen drin steht, wo man echt, man liest dreimal drüber und man hat immer noch keinen Dunst, was eigentlich genau damit gemeint ist. Und da muss ich mal ganz kurz einen Riesendank an die Werner Club Commission auch richten, so an Laurent und Sonstige, die uns da immer wieder beraten und auch zur Seite standen, sowas während diesen Verfahren. Weil ich habe dieses scheiß Gesetz jetzt so oft durchgelesen und ich weiß ganz genau, wo was steht und trotzdem musste ich immer wieder nochmal nachfragen, ob ich das dann wirklich richtig verstehe, was dabei gemeint ist, sowas. Und eigentlich mhm. bräuchte es viel mehr so diese Übersetzung, glaube ich, also diesen Querschlag zu, mhm. okay, das ist das Gesetz und das ist das, was es in Wirklichkeit dann an Ausprägung ist. Und auf der anderen Seite, ja, müssten manche Sachen halt erleichtert werden, vor allem für Zwischennutzung. Keine Ahnung, mhm. es ist was anderes, wenn ich für 50 Jahre einen Betrieb mache, als wenn ich für drei Jahre eine Zwischennutzung eigentlich nur plane. Mhm. Da gibt es schon dieses vereinfachte Verfahren, aber trotz dieses vereinfachten Verfahren muss ich mich an dieses Gesetz halten und das ist halt teilweise einfach unmenschlich. Also wenn ich jetzt halt so die Kosten in Relation stelle, also auf wirtschaftlicher Ebene so... Wenn ich für eine Zwei-Jahres-Nutzung das nur machen würde, dann wäre es niemals finanzierbar ja. oder sonst irgendwas. Ja. Und da muss man dann wirklich Glück haben wie Skobenzel, wo schon eine Betriebsanlage irgendwo schon mal irgendwo hergestellt ja, war. Und dann Und dann kannst du das halt einfach wieder nutzen. Aber ja. wenn du wirklich, also nimmt halt diese ganzen Projekte, wie jetzt den Hof, ähm, ist eigentlich im Prinzip unmöglich. Weil wenn du ja. das mal kurz bespielen willst für zwei Jahre und das alles so herstellen willst, dann... Ja. Also kannst du machen, sind immer wieder beim Punkt, musst du halt aber dann Flaschen für 500 Euro verkaufen. Ja.
0: Also, oh, das wollen wir ja nicht. Das wollen ähm, wir nicht.
2: <lacht> oder wollt ihr das? Ich
0: sag dir. <lacht> hey, wollt ihr das? Schreibt es uns in die Kommentare. Jedenfalls bedanke ich, okay. mir, bedanke ich mich ein weiteres Mal bei dir, dass du ähm, sehr schön ähm, meine Blödsinnigkeit pariert hast. Natürlich hat auch das ein oder andere Gesetz ähm, Berechtigung und ähm, schützt Menschen. Das will ich hier gar nicht ähm, in Frage stellen. Wir wollen... <lacht> das ähm, nicht zu org hier in, in, in Wien sehen, ähm, sprechen wir noch kurz über diese Zwischennutzung, weil jetzt sagst du, ähm, na Moment, ich sage noch was anderes, ähm, noch eine, eine Service-Nachricht, nämlich ähm, zur VCC, zur Vienna Club Commission und zum Wiener Veranstaltungsgesetz. Es gibt ein sehr schönes violettes Büchlein, das heißt Kulturveranstalten in Wien, glaube ich, oder mhm. nur Veranstalten in Wien, oder das Wiener Veranstaltungsgesetz. Es gibt eins von der IG Kultur Wien und es gibt eines von der VCC. Ähm, der VCC. Beide sind sehr lesenswert, beide sind aber auch sehr abschreckend dick. Vielleicht können wir da irgendwie einen nachtiger lesekreis einrichten, unsere E-Mail-Adresse ist bekannt, schreibt uns. Und jetzt sprechen wir nochmal über dieses… Ihr dürft ähm, mich auch
2: gerne anfragen, ganz ehrlich. Oh, okay, also ich habe mich so lange das. damit beschäftigt, wenn ich das Wissen Grischke ein bisschen schreiben. weitergeben darf, dann bin ich echt froh mittlerweile. Und du wirst
0: keine Standardantwort geben, sondern persönliche nee, Antwort? Persönlich, also wenn es ja.
2: darum geht, dass ihr Bock habt, eine Zwischennutzung zu machen und da ehrlich gesagt Fragen habt, sowas, was solche Sachen angeht bitte schreibt mir sowas mhm. oder bitte schreibt den dem Nachtigall und dann kommen werden wir bestimmt irgendwie die Brücke schlagen. Aber mir wäre es wirklich mir eine persönliche Freude, auch wenn ich anderen das Leid, was ich selbst über Nächte hinweg mit diesem Gesetz hatte, nicht mhm. unbedingt ja, ersparen kann.
0: So. Genau. Ja, da knüpfen wir gleich an bei diesem Leid, bei dieser vielen Arbeit, mhm. die unbezahlt bleibt, die... die ähm, sich einfach extrem anhäuft, obwohl das Ganze nur, ich mache diese Luft, -Anführungszeichen, ein Zwischennutzungsprojekt ist. Was ich mich frage, ähm, auch eine sehr persönliche, private Frage, ist, mhm. woher kommt die Motivation, so etwas zu machen, wenn im Hinterkopf immer so ein bisschen die, die dass das Gewissen kratzt, dass man da irgendwann wieder raus muss, dass das ein mehr oder weniger definiertes Ende hat?
2: Ja, ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also ich meine, wir machen die ganze Zeit schon irgendwelche Sachen, wo ich sage, es hat nichts mit gutem Menschenverstand zu tun. Also die letzten vier Jahre, was wir mit Tarab an Projekten umgesetzt haben, so jeder andere Mensch hätte aus jeglichen Gründen gesagt, so, hey nee, was macht ihr da eigentlich so? Also ihr geht selber alle voll an den Arsch. Habt finanziell nichts davon und äh, habt auch sonst nichts davon sowas. Und im Grunde alles immer nur für die Gäste sowas und immer geile Partys. und Aber genau das ist halt auch der Anreiz so ein bisschen, glaube ich. Also erstens äh, setzen wir krasse kreative Gedanken um sowas, wo andere Menschen träumen könnten, dass sie die umsetzen könnten. Ja, ich glaube, jeder Mensch hat diese Gedanken oder hätte auch den kreativen Input theoretisch. Aber auch diese Mittel und den Willen, das dann einfach umzusetzen und vielleicht auch manchmal dann ohne die finanziellen Mittel vielleicht das trotzdem umgesetzt zu bekommen. Das ist so ein bisschen der Anreiz und wir sind halt ein verrückter Haufen an Menschen einfach, die ein bisschen in der Utopie leben, dass es halt einfach noch immer noch eine geilere Party gibt und noch geilere Bienenbilder und noch geilere, noch mehr Nebel und noch mehr. <lacht> Und noch mehr Musik und noch mehr, keine Ahnung was, sowas. Und in diesem Traum, den wir da alle irgendwie gemeinschaftlich leben, und sind wir halt einfach auch unendlich motiviert. Aber ich muss da kurz auch ein bisschen einhaken, weil ich habe eigentlich so vor zwei Jahren vor, nach dem tarab Festival in Samberg, also in Ungarn haben wir mit tarab ein Festival gemacht, da war ich so ausgebrannt auch von dieser Industrie auch, also auch von diesen ganzen Sachen, die wir machen, dass ich mir eigentlich geschworen habe, ich mache nichts Neues mehr. Das war eigentlich der Punkt, wo ich sage, ich fange nichts Neues mehr an, ich muss jetzt mal meine Uni irgendwie hinkriegen und mal ein bisschen Zeit für mich selbst und ich werde nicht mehr anfangen. Und dann ist halt dieser Ruf gekommen wieder und es war halt für mich sofort klar, okay, kann ich nicht, nicht machen sowas, weil das ist einfach genau das, was wir eigentlich immer machen wollten, ist, dass wir halt mal unsere Bühnenbilder für länger irgendwo stehen haben, die nicht immer gleich abreißen müssen, auch mal... Ähm, halt Partys einfach am nächsten Tag nicht alles abbauen müssen, so was wir halt jetzt seit vier Jahren machen, dass wir halt wirklich immer für eine fucking Nacht, äh, Wochen an Arbeiten halt einfach für eine Nacht aufgebaut wird. Und dann ist, ihr wisst nicht, also ich weiß nicht, wer mal beim Aufbau dabei hat, der, der weiß das, du baust zwölf Stunden auf und am Ende der Party wird es halt um sieben Uhr morgens innerhalb von eineinhalb Stunden alles wieder platt gemacht, sowas. Du machst hier mega den kreativen Prozess so, und innerhalb von eineinhalb Stunden, das ist halt jedes Mal mit einem Tränen in den Augen verbunden. Also es ist immer krass gewesen so. Und für uns war halt so ein bisschen der Hintergrund, dass wir jetzt halt diesen Hof auch einfach trotzdem angegangen sind. So, dass wir halt gesagt haben, hey, das ist die erste Möglichkeit, dass wir halt mal langfristig an was arbeiten können. Und dann sind halt zwei Jahre, was du für kurz siehst, halt für uns eine mega lange Phase. So, weil wir sind mhm. von einer Nacht auf zwei Jahre jetzt halt hochgekommen. Mhm. Und dann steht es in Relation von der Arbeitsleistung eigentlich... Ähm, sind wir dann schon besser dran, als wir es früher waren, also wesentlich besser, mhm. weil bisher haben wir halt immer in der grellen Forelle oder sonst irgendwo halt wirklich für eine Nacht ähnlich viel Arbeit eigentlich reingesteckt, also ja, es ist jetzt schon noch viel mehr, weil halt Infrastruktur, aber mhm. so von den Dekobildern und sowas haben wir eigentlich echt uns genauso viel Arbeit gemacht mit Haram mhm. und haben das aber halt einfach jeden Morgen wieder abgerissen. Und haben am Schluss des Abends eigentlich auch nicht viel verdient, weil wir eigentlich immer nur den Eintritt halt bekommen haben und dann noch un horrende Mieten einfach für die Läden bezahlen mussten. Mhm. Und alles in allem haben wir eigentlich nur genauso viel Arbeit gehabt, ohne dass wir das halt langfristig dann auch für uns ähm, hatten und auch dran weiterarbeiten konnten. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt eigentlich auch echt sehr froh und nehmen diese mit Motivation halt jetzt auch mit, also vor allem mhm. nächste Saison garantiere ich euch, wird es nochmal ein bisschen geiler, <lacht> weil diese Saison war einfach noch so viel Arbeit halt in der reinen Infrastruktur, also von Strom, Wasser und Toiletten, dass wir eigentlich gar keine Zeit für den Bühnenbau und für all die Sachen, die eigentlich unser Herzblut ausmachen, so also die eigentlich das ist, was uns geil macht, so, oder was halt uns einfach auch Spaß macht, sowas. Ähm, und nächstes Jahr werden wir das nochmal bei Weitem geiler machen und besser auch, so also das, da könnt ihr mhm. auf jeden Fall darauf freuen, dass wir mehr Zeit für das haben. Und so nehmen wir die Motivation. Es ist trotzdem utopisch. Mhm. Ja. Dazu.
0: Vielleicht können wir diesen Begriff der Utopie auch ein bisschen dehnen. Vielleicht kann man das auch ein bisschen in die Zukunft quasi ähm, äh, beachten, be be beackern. Ähm, nämlich frage ich mich, ob ihr es euch das klingt jetzt sehr überspitzt formuliert, aber im Endeffekt frage ich mich schon, ob ihr es euch als Kollektiv, sagen wir Cosmos Curiosum, der junge Kunst- und Kulturverein oder ähm, Journey to Tarab, nicht auch ein bisschen leicht macht, sozusagen ähm, da quasi euer Ding in einem gewohnten Umfeld durchzuziehen, auch wenn es nur mhm. kurz ist, oder ob es nicht die Möglichkeit gibt, ähm, gemeinsam, und damit meine ich, übergreifend auch auf andere Kollektive der Stadt ähm, oder auf Kollektive anderer ähm, Genres sozusagen, also quasi als Clubkulturszene, ähm, als gesamte Clubkulturszene oder mehr oder weniger gesamte natürlich, ähm, da ein Momentum zu entwickeln, ähm, die eine größere Initiative trägt in eine Richtung, wo man von der Stadt einfach verlangt, hey, schaut her, wir sind so viele Leute, wir sind gemeinsam noch mehr Gäste, so also die kann man ja natürlich auch ja, mitziehen. Wir brauchen unseren Platz, wir brauchen vielleicht mehrere Zwischennutzungen und vor allem ein paar fixe Standpunkte. So. Soll, sollen sie doch am Anfang am Startrand sein, aber ich frage mich schon, habt ihr das probiert, woran ist es gescheitert oder für wie möglich hältst du das, für wie nötig hältst du das vielleicht auch?
2: Also für nötig halte ich es für absolut. Ich glaube, mhm. ich kann mich sogar erinnern, dass ich mit, mit der Maria mal vor zwei oder drei Jahren mal so das Gespräch hatte, wo wir so ein bisschen... Haben, hey, warum machen wir nicht alle mal zusammen eine Love Parade oder halt eine fette Demonstration sowas? Wir sind so viele. Und es gibt so viele Kollektive und wir kennen uns ja eigentlich alle auch und wir sind schon auch vernetzt, aber irgendwie auch nicht. Also wir kennen uns alle und wir haben alle ähnliche Verbündnisse, aber wir sind nicht gut vernetzt, wir haben keine Interessenvertretung auf keiner Ebene. Die ganzen Großen, die eben finanziell eine Relevanz haben, die spielen nicht mit. Also, sei es Martin, ja, okay, Namen sage ich jetzt nicht, sei es von Prater, <lacht> wir kennen ihn alle, sei es von der Prater-Sauna oder von Horst, O und Co, also alle, die finanziell einfach da in dem Game ganz groß drin sind, sowas, die interessiert es nicht. Die wollen da ihren finanziellen Ding machen, sowas, und die betreiben ihre Läden so wie sie betrieben werden und verdienen halt Geld. Und die, die eigentlich aber die kulturelle Arbeit leisten, halt die ganzen ähm, Kollektive und kleinen Vereine oder keine Ahnung was, so die, denen fehlt die die Interessenvertretung, ja, absolut und sowas. Und denen, wird, denen fehlt auch auf jeden Fall die Sichtbarkeit. Also das, was wir an Arbeitskräften auch schaffen und sowas oder was wir an eben Wertigkeit für die Stadt schaffen, das, das ist nicht sichtbar. Das ist eben auch, das ist leider auch dem geschuldet, dass wir ein elitärer Kreis sind, auch in vielen Dingen, also das darf man auch immer nicht vergessen, wir sind ein sehr privilegierter kleiner Kreis, der das genießen darf, was wir genießen sowas, also auch jetzt nehmen wir unsere tausend Gäste draußen am Hof, die erleben diese freie Welt, in der sie da mal kurz in ihrer Bubble abtauchen können und super geile Partys haben im Idealfall und halt sich frei fühlen können, unabhängig von irgendwelchen Grenzen, auch mal kurz den Alltag vergessen können oder sonst irgendwas und auch im Idealfall mit wenig Geld dort Spaß haben. So. Und, aber auf der anderen Seite vergessen die halt oder sind nicht so, also sind, es ist halt nichts, was nach außen halt hin sichtbar ist. so Und das ist auch diese ganze Arbeit und diese ganze Kulturarbeit, sowas ist nach außen hin oft nicht sichtbar, auch uns selbst zu schulden teilweise, weil wir sie noch nicht nach außen publik machen. Und weil wir teilweise, also das, was in anderen Städten noch viel krasser ist, dass die Kollektive gegen sich arbeiten, das gibt es hier Gott sei Dank nicht. Also habe ich zumindest nie so wahrgenommen. Klar gibt es immer mal wieder ein bisschen Beefs oder sonst irgendwas so, wo halt irgendwas dem einen passt und dem anderen nicht. Das ist, glaube ich, komplett normal. Das ist innerhalb von Kollektiven, by the way, auch komplett normal, mhm. dass man sich da nicht immer einer Meinung ist und auch manchmal ganz andere Standpunkte vertritt. Aber... Uns fehlt einfach, glaube ich, so der gemeinsame Auftritt und auch die gemeinsame Interessenvertretung, sowas. Und in der IG-Kultur zum Beispiel sollten wir eigentlich auch mitvertreten sein, so sind wir aber auch nicht wirklich. Ich meine, deswegen gibt es mittlerweile die IG-Club-Kultur auch. Aber auch dort fehlt mir so ein bisschen der Drive halt und auch die tatsächliche also der tatsächliche Hebel ist nicht so groß, wie er eigentlich sein sollte. Mhm. Also... Das hängt aber wieder mit Sichtbarkeit zusammen und mhm. ich, ich persönlich, wär, für mich wäre es ein Traum, mal alle zusammen auf die Straße zu bringen und mal mhm. zu sagen, hey, lass mal wirklich für unsere, unsere Kultur einstehen. So. Mhm. Es ist Kultur und das wird einfach, das ist auch mhm. das nächste, da sind wir beim nächsten Punkt, das wird nicht als Kultur wahrgenommen. Mhm. Und in vielen Dingen ist es das auch nicht. Also wenn ich in einen dunklen Raum gehe und da nur Mucke läuft und irgendein DJ halt einfach echt scheiß Mucke spielt, das so ist, ist jetzt, Entschuldigung, das ist meine persönliche Meinung, Bitte da auch bei den Kommentaren, das ist wirklich eine rein persönliche Meinung. Dann hat es für mich nichts mit Kultur zu tun. Also es ist auch eine Form der Kultur, aber vielleicht also es ist es halt dann nicht meine nicht Kultur. Das, nicht meine Kultur, das ist ja, nicht das, okay. was ich in Kultur wahrnehme. Und das, was wir aber machen, geht halt schon ein bisschen über das hinaus, dass man eben nur in einem dunklen Raum steht und sich halt ähm, irgendwie dicht macht und halt so Musik hört, so, sondern, sondern bei uns soll ja wirklich, oder das ist ja auch ein bisschen so der Hintergedanke, dass man halt immer eine, auf eine Reise geht halt und jedes Mal, wenn man bei uns in den Club kommt, soll man irgendwie eine Reise erleben und am besten lernst du auf der Reise geile Gefährten kennen, so die mit dir zusammenwandern, sowas. Du lebst ein bisschen Liebe, erlebst ein bisschen Spaß und ein bisschen Freude und vielleicht auch ein bisschen Ekstase oder sonst irgendwas, sowas. Und das kommt alles zusammen und am Ende gehst du aus dieser Reise raus als ein neuer, gestärkter Mensch, oder hast halt auch mal ein bisschen einfach das vergessen, was sonst so ist. Und das, das ist der Traum natürlich, was eigentlich, ähm, finde ich, diese Kultur halt gemeinschaftlich auch leistet oder jetzt gerade leistet. Und Ich würde mir wünschen, dass wir mehr zusammenarbeiten würden und das auch mehr auf die Straße bringen würden, ich selbst muss mich da auch in der Nase fassen, weil ich immer nur in diesen kleinen Projekten intern arbeite und ähm, mir schwer tue, dann noch die Zeit zu finden, einfach das auch in einem größeren Maßstab hm. oder in so einem gemeinsamen Maßstab zu finden. Hm. Und ich merke es jetzt, bei zehn Leuten ist es so schwer, einen gemeinsamen Termin zu finden. Wir werden alle älter, also wir haben alle unsere normale Leben, wir machen das halt alles nicht Vollzeit, sondern wir haben alle unser Neben noch nicht Ding. Ja, noch nicht voll. Wir sollten es aber auch nicht Vollzeit machen,
0: machen, aber es sollte auch die Teilzeit gut, gut genug bezahlt gut sein. Gut genug
2: bezahlt sein, ja, absolut. Und das ist aber halt das Ding, dass ähm, da oft leider die Zeit fehlt so und auch der Drive ein bisschen fehlt. Und ich, vielleicht kriegen wir das noch irgendwann hin. Also ich hätte auf so eine Love-Parade, by the way, in Wien hätte ich richtig Bock. Also so mit einigen Anhängern und keine Ahnung was und unsere Kollektive sind mittlerweile, das vergessen wir immer, also ich schaue jetzt immer die Maria aus dem Hintergrund an, was ich ehrlich sagen soll, aber wir vergessen manchmal, wie krass unsere Kollektive eigentlich sind, also sei es heimlich oder so ist. wir prägen einfach, oder wir haben zumindest eine Zeit lang auf jeden Fall wahnsinnig diese Stadt auch geprägt und auch das, was Party angeht und sowas, zumindest in unserem kleinen, Circle so einfach echt krassen Scheiß gemacht und wir hätten das auch anders einsetzen können. Mhm. Und ich habe es bei mir im Kollektiv in Tarab oft, ähm, dass halt die Leute das auch ganz bewusst ansprechen, warum sind wir eigentlich nicht politisch, warum sind wir nicht sozial? Und das ist halt immer wieder das Gleiche, dass wir halt einfach so in unseren kleinen Projekten uns flüchten und auch in dieser scheine reale, also irreale Scheinwelt, sowas, wo halt alles einfach mal kurz perfekt ist, was ja auch absolut legitimer Wunsch ist, dass wir aber gleichzeitig vergessen, eigentlich auch Zeit darauf aufzuwenden, gemeinsam politisch zu sein und gemeinsam für das einzustehen, wo wir eh alle dafür sind, weißt du, also ich meine, wie Menschlichkeit, keine Ahnung, offene Grenzen und faire Bezahlung für faire Kulturarbeit, faire Bezahlung für Kulturarbeit, faire Faire Löhne ja. für alle, nicht nur Kulturarbeit, ja, sondern ja, ja, faire ja, ja, Löhne natürlich. für alle, sowas Sie sind alle kleine Kommunisten.
0: Ich hake da Graz. noch kurz ein, ähm, und zwar gibt es ja jetzt ähm, mit der DEC eine weitere Interessensgemeinschaft neben der IG-Clubkultur, die in den Kinderschuhen noch steckt, eine Gewerkschaft für DJs elektronische Musik und Clubkultur, ähm, ja, was bleibt mir anderes zu sagen, außer Kollektive und Kulturakteurinnen aller Länder, vereinigt euch und tragt eure Ansprüche auf die Straße, von den Clubs auf die Straße, dort werden sie gehört und dir, Grischka, ähm, würde ich jetzt noch gerne abschließend einen kurzen Moment geben, um diese ominöse nächste Saison ähm, anzukündigen, ähm, zu besprechen. Okay. Ja.
2: Ähm, ja, Zu besprechen gibt es nicht viel, glaube ich. Also ihr müsst euch darauf vorbereiten, dass wir tatsächlich weniger Partys machen werden. Das habe ich ja vorher schon angekündigt. So. Wann geht's los? Von uns ist so der Plan, dass wir sechs große Open Airs machen. Also so wie ihr das jetzt kennt. Noch ein bisschen größer wahrscheinlich. Also wir werden, wie gesagt, schon. Also von mir ist jetzt so der Plan, dass wir auf jeden Fall eher uns indoor auch austoben werden. Also drei oder vier Floors haben werden und draußen eher ein bisschen leiser bespielen werden, den Nachbarn zuliebe und dafür drinnen den Rabatz abreißen. so Und es wird einmal im Monat stattfinden, einfach den Nachbarn ähm, zuliebe. Wir haben jetzt pro Veranstaltung, um das mal euch auch einfach mitzuteilen, so zwischen acht und elf Lärmanzeigen bekommen. Also es war jedes Mal die Polizei da, ich musste jedes Mal mit denen reden, das war nie ein Problem, die haben immer gesagt, sie finden es cool, aber es gibt natürlich viele Nachbarn, die da nicht unbedingt Fan davon sind, dass da auf einmal oder Partys stattfinden. Deswegen haben wir uns jetzt beschlossen, dass wir weniger, ähm, weniger Partys, also in einem längeren Abstand halt haben. So einmal im Monat finde ich das absolut vertretbar. So, das kann ich den Nachbarn auch gut erklären. Das ist, by the way, auch der gesetzliche Rahmen. Also sechsmal im Jahr darf man die Lärmemissionswerte überschreiten halt. Mhm. Und genau daran halten wir uns halt. Und wir werden wahrscheinlich im, ich lasse mich nicht lügen, Mai Anfang, Mai, Juni, August, September, Oktober. Ja, vielleicht auch ein bisschen früher. Mal schauen, wie es sich alles ausgeht. Wir müssen auch Corona-Situationen, darf man auch leider nicht außer Sicht lassen. So, das ist ja das, wo wir uns einfach am meisten dran halten müssen. Aber es wird einmal im Monat so ein richtig fettes Open Air geben. Also noch fetter, wie das jetzt halt gerade. Und da werden wir uns auch hoffentlich super Mühe geben, weil wir wissen, dass wir auch einen Monat Zeit haben, auf die nächste Party dann zu arbeiten. Mhm. Und dazwischen wird ein absolut vielfältigstes Kulturprogramm sein. Also wir werden mindestens dreimal im Jahr unser Kuriositätenkabinett, das darf ich jetzt halt hier so veröffentlichen, weil es ist auch noch nicht öffentlich. Aber wir haben eine super coole Varieté-Truppe, so die ähm, vorhat, regelmäßig dort Varieté-Theater anzubieten. Unter dem Namen des Kuriositätenkabinett. wird es dann Varieté-Shows geben, wo man auch einfach hingehen kann. Dann wollen wir viel mehr Konzerte machen und eben auch versuchen unter der Woche mehr Programm zu haben. So, also bei uns schwebt so ein bisschen vor, den Donnerstag in einen Tischtennis-Turnierabend zu machen, wo man einfach immer rauskommen kann <lacht> und weiß, okay, hey, da sind halt Leute, man kann Tischtennis zocken sowas und es gibt halt ein Turnier und ähm, gleichzeitig läuft bei uns halt gemütlich Musik und man kann auch gemütlich drin im Club einfach ein bisschen tanzen, wenn man Lust hat und es geht halt dann bis zwölf und solche Ideen schweben uns gerade vor und wir versuchen auf jeden Fall, Bisschen mehr anzubieten, was auch die Nachbarschaft anspricht, so und unter der Woche ein gemütliches Programm anzubieten, also wo man auch immer mal gerne rauskommt von Yoga oder sonst irgendwas. Auch hey, wenn irgendjemand dabei ist, der das jetzt gerade hört und irgendwelche coolen Ideen hat, so bitte einfach immer gerne her. Ihr könnt uns einfach auf Kosmos Kuriosum und Facebook schreiben oder an jokuku.vereine.gmail.com. Weiß ihr, dass jetzt zu so schnell war? Könnte ich das vielleicht auch noch mal in die Beschreibung Genau. Und wir sind eigentlich auf der Suche nach immer kreativem Input sowas und versuchen da allen Menschen, die irgendwie coole Ideen haben, einen Ort zu geben, um die dort auch auszuleben, so wie wir unsere Ideen auch ausleben.
0: Cool. Und vor allem. Ja, wir Woche. werden alle Infos und Kontakte in die Beschreibung ballern. Ähm, auf das in der nächsten Saison. Ähm, das Projekt wieder auflebt, das von der Nachbarinnenschaft ähm, quasi gerettet und initiiert wurde und jetzt von der Nachbarinnenschaft kritisiert wird für Lärm. Ähm, Stadt Wien, wir lieben dich. Äh, das ist schon ein... Ja, es gibt ein, die und die Nachbarn. Ne? Ist ähm, es ist eine... Es ist, ne, die Stadt ist ein Aushandlungsraum. Was sollen wir dazu noch sagen? Wir werden uns aneinander reiben, ganz besonders jetzt im Winter, wo es wieder kühler wird und damit bedanke ich mich fürs zuhören danke dass du uns eingeladen hast ähm, danke für deine ausführungen mhm. und viel glück und viel erfolg für die nächste saison und danke für euch. die nächsten ähm, förderungsausschreibungen nice.
2: ja danke euch und ich hoffe es hat spaß gemacht uns zuzuhören <lacht> nice.